0: ごよろしくお願いします。さあ前回に続いて鳥海さんをお迎えしてお送りする今回ののテーマははこちちらです中堅航空会社の明日はどっちだ1990年代後半の航空自由化で誕生した中堅航空会社、まあ、いわゆるスカイマークスターフライヤースカイネットアジアエアドゥの存在意義が問われています。まあ、いわゆるこう中堅と言いますけど上は JAL そして ANA のフルキャリアサービス下は安い運賃で台頭する LCC に挟まれたこの4社一体どんな戦略で生き残ればいいんでしょうか鳥海さんにじっくりと伺っていきます、まあ。LCC が出てくる前はこの4社に対する期待というかねこうサービスを変えてくれるんじゃないかっていう期待が大きかったんですけど現状どうなってるんでしょうかそうですねこの1990年代後半誕生した、まあ、あ
1: の航空自由化によって誕生した元祖新興エアラインだったんですが、まあ、どうしても独自性を出すことができずに、まあ、あの LCC が出てくる前の時点で a、えーまあ、永年出資の航空会社に、まあ、スカイマークを除いては。まあ、なっってしまったとでスカイマークにおいても、えーまあ、ご存知の通り経営破綻がありまして今、ANA の出資のもとで、えー、再建をしていっていると、うんうんまあ、そういったようなあの状況もあるんですが、えーまあ、しかしながら羽田空港の発着枠の関係もあって、うん、ANA がまあ出資しているとはいえ出資比率は 20% 以下に抑えられていると。20% を超えてしまうと、ANA の持ち物だということで、発着枠を返上してくださいと、返上しなくても、これはあの独立している会社ですよっていう、それがまあ認められるのが 20% 以下という状況になってますので、うんまあ、そういった意味で、ANA 出資したことによって、景気は安定して、また独自の販売を通じて、また最近、存在感を出し始めているという、うんまあ、そういった状況にあるかなと。ま
0: あ一言で言うとあまりうまくいかなかったっていうことでですすよねねそうですね、はい、やはり大手が
1: ANA、JAL で当時は日本やシステム JAS という、うんまあ、3社があったようなあ,のあった状況下で、まあ、この新興エアラインというのが入ってきたんですが、まああのー、大手の航空会社は便数が1時間日本福岡線とか札幌線とかはありますけど、うん、で当初、この新興航空会社というのは今でこそ枠が20枠以上持ってますが最初は5枠とか7枠とか。うんまあ、そういうい少ない中でスタートしてそうすると飛行機、まあ、福岡線でもスカイマークが2時間とか3時間に1本しか便が飛ばせない、うん、でその前後の ANA、JAL の便を割引運賃をスカイマーク並みもしくはそれより安い金額でその便の前後だけしてしまって、うん、そうしたらやはり大手にそのまま乗ってしまいますよね。そう,です、ね、そういうことがあったりしてなかなか、え
0: ーまあ、構想通りに進まなかったというのがありましたね。うんまあ、非常に苦しんだ経営となったうその中で、まあ、ちょっと各社見ていきたいと思うんですが4社の中で一番大きいスカイマーク先ほど鳥海さんからもありましたけどうよ曲折ありましたねそうです、ねまあこれがの
1: 元祖、この中堅航空会社のまあ一番手ということで、うん、HIS の当時の社長だった澤田秀夫さんが立ち上げまして1998年の9月、うん、羽田から、えー、福岡線でまあ就航したと。まあ、そういった飛行機ですですが、やはりまあ HS の澤さんをもってしてもまあさっき言った通り大手の航空会社まあライバルの会社のまあ運賃構成であったりとかまあ整備の問題であったりとかまあそういったさまざまな営業的な問題であったりとかそういうのもあってなかなか立ち行かなかったとそのころ今度インターネットのプロバイダー会社でゼロという会社でまあ財を出したのが西久保新一さん。まあ、この方がまあ全部の株を買い取ってヒット株主になって、うんでえー、当時、スカイマークというのはボーイング767というまあ250人ぐらい乗れる飛行機というのを使ってたんですけどこれを全部小型機にボーイング737180人ぐらい乗れる飛行機にまあ統一させたことでまああのコンパクト系ということによってまあ黒字に転化してまあその後、好調な業績が続いているといった状況があったと、うん。でそこでちょうどその頃に日本の LCC の構想がちょうど出てきて、うんえー、これから安い航空会社がバンバン出てくる、まあ、それを見越してそうすると今度今までは運賃で勝負してきて、うんえー、このスマート経営によってえ利益が出てきたとだけどこのビジネスモデルは LCC が登場したら立ち行かなくなるだろうとそこで考えたのがえ低価格で高品質路線と。ということでえー、運賃は a n a j ルとかの大手並みだけどサービスとかシートとかを1ンランク2ランクアップさせようと、うん、でその中で考えたのはもう国内線ではなくて国際線だと、うん、いうことで、えー、ニューヨークに飛ばそうとかロンドンに飛ばそうとかドイツのフランクルー飛ばそうとか、まあ、そういった構想の中でやはりボーイング737だと、えー、アジアも,それも韓国とか中国ぐらいまでし飛べませんので大きい飛行機を買おうということでエアバスのこれともう1個、えー、国際線の中距離用で A330 という飛行機この2機を買うことにまあなったと、うん、でエアバスの A330 というのはあの大人からでも取り上げましたけど、まあ、あのミニスカートの制服というのが話題になって座席が、えー、すごい広いビジネスクラス並みのまあ横幅が広いシートでそれでいてまあ国内線に最初は投入して大手の割引運賃の普通席の料金で広い席で行けますとターゲットはビジネスパーソン、ビジネスマン、男性ビジネスマンになるので、まあ、それを取り込むために一度乗ってもらいたいということでミニスカートの制服を用意したという経緯があったんですけど、うん、その次に考えてたのがこの2階建ての A380 で欧米に飛ばすとただ、えー、円安になってしまったりとか、まあ、一番は燃油の高騰によって手元の業績が悪くなってお金が払えなくなってしまう飛行機の購入代金が払えなくなってしまって結果的にそれのまあ足かせになってえ民事再生法の申請に追い込まれてしまったということでまあここはもう本当に勝負に出たそれにまあ敗れてしまったという感じでトライしたことっていうのはやはり評価しなきゃいけないけど結果的にはこれがまあ会社を傾くようになってしまったとっいうの
0: は LCC が出てくる前にという準備で本当にこうミニスカートの発表のあたりなかなか華々しい感じでしたけど。LCC の台頭を待つ前に傾きが来てしまったっていう,ねそうです、ね、ことでしたよね。でその他の3社も経営はかなり厳しい感じでしたよね。そうですねまあ,あの
1: ソラシドエアそれからエアドゥースターフライヤ、うんえー、ソラシドエア当時スカイネットアジア航空という名前でやってましたけどなかなか独自性が出せずに、えー、大手より少し安いぐらい数千円ぐらい安いレベルだったので。ななかなかやはりそれだったらもう大手の方がいいやという形でなかなか存在感出せずにいて、まあ、業績も悪化してしまってあとまあ中古機をまあメインで入れていたので、うんまあ、その辺りの評価というのも低かった、まあ、そこでお金をかかってしまったというのがあって経営破綻になって、まあ、それでまたスポンサーに名乗りを上げたのが ANA だったと、はい、なので結局、今すべてそれが ANA の支援で今、うんえー、来ている実
0: 際のタイミングとしては LCC が出てきて苦しくなったのかうう出る前です。出る前です。はいね、もう実際にそういう動きは起こってたそうですね
1: 、はい、やはりコストがある程度かかってたので、うん、もっと安くできるビジネスモデルができなかったのかと、ここはやはりあの反省しなければいけないとこかなと思いますね、はい、でそこに
0: LCC が出てきたわけですよ
1: ね。そうですね、まあ、2012年の3月にピーチが就航して、これで4年経ちまして、うん、今、日本で4社。えー、飛んでますけどでかつてはこの運賃がまあ最も安いというのがまあ元祖新興やラン、はい、今、出てきた4社というふうに言われてきましたけど、はいまあ、そのお株というのは完全に奪われてしまった、うん、一時期存在意義もないのではないかという声もあったんですがスカイマークの経営破綻の時にえー、当時の社長、あのー、は、まあ、だうちは第3局として残らなきゃいけない、うん、それしないと大手の航空会社料金が上がってしまうって言い方があったんですが、うん、これは LCC がなければそれは正しいと思うんですが LCC があるからもう第3局はすでにもうその存在とかいるので、うん、やっぱり自社で経営ができないんだったらこれはもう退場せざるをえないなというふうには僕自身はそういうふういふに思ってましたね、うん
0: まあ、実際、まあ、安心のってはなんですけどいろんなサービスが受けられる大手で運賃で勝負ができる LCC っていうのができた時にこの中堅っていうのはどうやって生きていこうっていう感じになったんでしょうか中堅航空会社にとって
1: 非常にこれラッキーだったと言えることがあって大手のま ANAJAL というのは基本的に羽田空港それから伊丹空港を使っていきます、はい、で LCC というのはやはり発着枠が取れないのでまあこの羽田空港と伊丹空港使えないとこれがもう成田と関西空港を中心にまあ、高速バスのような運賃に乗れるというビジネスモデルを作ったことによって、うん、まず大手の ANAJAL のお客さんがそれほど LCC に流れなかった、うん、LCC は逆に新幹線バス乗ってたりとか安く行きたい新たな層を取り込んだとそうなると羽田空港の枠を持っているこの中堅航空会社ここにまた大手でちょっと高いなと思っている人たちを取り込めるというそういった余地ああがあると。まあ、これがのまた新たな勝負ができる一番の要因、うん、まあ、羽田の枠を持っているというのは一番強いですね。うん、で都心から離れているやっぱり成田空港に行くのが面倒だけどでも羽田空港から出発したいっていう人結構多いんですよね。うん、で LCC はあの本当にやっぱり遅延と欠航のリスクでこれはもう成田空港のあの上空混雑とかそれも含めて。やはりあと飛行時間が長かったり、うん、そういった部分でも羽田使うことによって1時間から2時間は、まあ、都心までの時間計算すると違うというのがあるので、うん、そういった
0: ところをアドバンテージできるというのが
1: 。安さ
0: のために期待数を絞って、でもやっぱり天候の影響とか、その他の要因で影響を受けてしまうと遅延が出てしまう、そういうところに比較的、この中堅は対抗できるんじゃないかそ
1: うですねでまた今、原油がまあ安くなったとか、円高もあって、営業費用も減少したことも大きいんですが、ようやくなんかあの ANA とか JAL にないオリジナルのものというのが、目に見えるような形になってきたかなというふうに見
0: えますね。はいじゃあその後半は目に見えるようになってきたもの中堅航空会社四社の独自の運賃だったりオリジナルのサービスについて具体的に伺っていきます。AM 一一三四 FM 九一六文化放送朝活版大人カレッジ。文化放送朝勝晩大人かれちけさは航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんに中堅航空会社の明日はどっちだというテーマでお話を伺っています、まあ、前半、まあ、その LCC と大手の間に挟まれた中堅、まあ、どんな感じで推移してきたのかっていうのを伺ってきてただ新しいオリジナルのサービス独自の運賃っていうのをこう展開できてきているというお話だったんですがそれが具体的にどういうものなのか教えてもらいますさあまずはスカイマークから参りましょうかはい、えー、スカイマークで
1: 今私が最も注目している運賃というのが今得という運賃です、はい、これはですね、えー、ま NA が出資してから出てきた運賃なんですが3日前までにまあ購入することが条件で、まあ、空席連動という形で、まあ、あの運賃は上下するんですが最安値運賃で羽田から神戸線が片道6500円から、うん、羽田福岡新千歳線が片道8500円から、うん、で羽田沖縄の那覇空港までの路線で片道9500円からという安さで販売していると、うんで。例えば僕はまあ使っったのが羽田・神戸線なんですが、はいまあ、今、安く行こうとすると LCC で、えー、成田から関西空港に飛ぶと、まあ、安い時で4000から5000円、まあ、大体6000、7000円ぐらいっていうのが相場になってきてるんですがもちろんそうなると成田まで行かなきゃいけないしそれからまた関西空港から、まあ、梅田とか難波の方に出なきゃいけないという手間があるんですが、まあ、これ安い時に本当羽田・神戸線6500円出てるので、うん、まず都心の羽田から行けると。で神戸空港から、まあ、神戸の町までポートライナーで15分ぐらいそこからまああの大阪出るんであれば JR の新快速使えばまた20分ぐらいで行けますのでそうすると関西空港から移動するよりは全然時間が短くて、うんえー、この金額で行けてしまうと新幹線が今1万4500円望みでしますし、うん、あと僕、まあ、これ記事書いたんですけど、えー、JR 東海のこだまを使って前日まで買ってやすいプラットこだまというのがあるんですがこれだと1万円で買えるんですが5時間かかりますけど、うん、これ使うと3時間ちょっとで、えー、移動できますので,、うん、でそ,のそういった意味で非常に、まあ、メリットがあると、うん、でそうすると LCC にわざわざ乗らなくても安い料金が出てる、まあ、便であれば、うん、これを使った方がお得だと。はいいうこととが言えるとただ LCC 並みに払い戻しがほとんどできないとか割、まあ、払い戻し手数が高いとかそういったデメリットがあるので、えー、まあもう予定変わらないよという時に使うのがこの運賃の非常にえ使い方としてはいいのかなと。うん、でそれ以外にもこののスカイマークっていうのは、まあ特定便割引って3日前まで買うとか1日前まで買うとか5日前まで買うというまあそういったあのオリジナルのもともとあるまあ割引運賃あるんですがこれが ANA とか JALANA で言えば「特割」とかえあと JAL で言うと「特便割引」っていうありますけどこれっていうのは予約したら。一切のまあ変更はできないと払い戻しはまあできあの手数料払えばできますけどですがスカイマークは逆にその大手がやってるものにまあ対抗する形で、まあ、条件は一緒だけど変更はできますと、うん、前日までだったら可能ですとか。そういったようなことで、まあ、利用者にとって使いやすい運賃が何かという、うんまあ、これを考えてまあ多く出すことによってまた利用者が再び戻ってきたと、うん、飛行機の機体もボーイング737に統一したことで、まあ、あの本当に経営破綻前絶好調だった時代のスカイマークに戻ってきたと。うん、でどうしても日本人で何かそういうまあ景気とかあるとそこから数ヶ月間はやはり乗りたくないとかそういった方も多いんですが半年,から半年ぐらい経つともう大体やり運賃が安くてその間に大きなトラブルが起こってなければお客さんが戻ってくるなというのが今回もやっぱそういう傾向が非常に出てきていると。うんまあ、あ ANA が入ったことで特に整備部門に関して強化されましたし、えー、まあ運賃安かったりとかあと訪日旅行客のまあえ国内線利用も増えたということもあって今、かなりまあ経費削減とか安定したオペレーションが可能になったことで、うんまあ、効率もアップしてまあ利益が出てきているというのがありますね、まあ、利用
0: 者が戻ってきたということですね。はい、さあ次にエアドどううでしょう乗られたことありまますすすかさんいいやではないでなよく見てますけどねそうですねまあ
1: 以前から北海道の航空会社ということは、えー、会社としては歌ってきたんですが、はい、やはりこの LCC 入ってきたとかそういった形で競争環境の相手も変わってきたとそこでまあ自社で会議なども行ってもっと北海道らしさを出していこうと北海道の航空会社だよというのを前面に出していこうということで今会社全体で努力してますその中で、まあ、いろんな人に北海道の良さを知ってもらおうということで今ボーイング767型機の、まあ、一機に北海道の四季をコンセプトにした、うんえー、ペアドゥー北海道ジェットという飛行機、まあ、これはあの具体的に言うと富良野のラベンダーを機体に描いたりとかあと時計台を描いたりとかそういった形で北海道の四季を期待で描くことによって北海道行きませんかという、はいはい、まあそれと同時にまあ地域密着型の航空会社を目指していきますよということでこれ7月末からえまああの出てきたと、うんはい、これベアドゥベアドゥですはい熊熊、はい、です熊ですねはいペアじゃなくてベアですね動物の動物の熊です、ね、熊ですね,ですねはいベアドゥってこのあのマスコット熊のマスコットも非常に人気で、うん、こういうのぬいぐるみを機内で買う方も最近増えているというふうにあのお聞きしてますけど、うん、それとですね。えー逆に今度ビジネスパーソンも取り込むべきここで今度客室乗務員がまあ中心となって企画したというのが平日の夕方便限定で北海道で人気のビール札幌クラシックを一本200円で販売するというハッピーアワーをスタートした、うん、まあうまいですよねこの札幌クラシックね美味しいですよねでまあ今まで一本500円してたんですがこの平日の夕方便だけまあ200円にするとまあ、普通、パブとかのハッピーアワーって夕方の5時から6時とか5時から4時とか短い時間帯だと思うんですがこのエアドゥーは夕方4時以降に出発する最終便まで全てこの1本200円で販売しているということで、うん、そうすると特に出張帰りの人で機内でビールを飲むっていう人がやはり最近ちょっと増えてまして500円は高いけどでも200円だったら買っちゃうなというまあそういったことでまあ飛行機を選んでもらえる一つの要素になると、うん、でこれが逆に ANA との相乗効果という部分に一つあって、はい、出張者で ANA の航空券で、えー、まあ札幌を往復される方も多いと思うんですけど、えー、変更可能なチケット、まあ、割引運賃もそうなんですがエアドゥ運ののの ANA 便のチケットというのがあるんです、うん、ですので、えー、ANA のチケットだけど実際乗る便は a ドゥ運航便にしてこのビールを飲もうという、うん、そういった形のの人もいいらっしゃいますね、はい、でここはあとはのオニオンスープがすごいおいしいということでそれの持ち帰りの粉のパウダーもお土産で500円で売ってるので、まあ、そこも北海道ならではのこですよね、はい。っていうのがあったりじゃがいものスープがあったりとかそういうものを結構あのご家族へのお土産を安く調達できる場という,うそういったいうことで選ぶという人も、えー、中にはいらっし
0: ゃるということです。はいはいまあ、こここれれに関してはは効果はこれからいいう感じ、ね、といううですね、はいはい、こういうオリジナルのサービスを用意して北海道らしさを出してるさあ続いてソラシドエアですねソラシドエアはですね他の航
1: 空会社に比べて足元が若干ゆったりしていると広いってことですか、ねはい、足の前後の間隔ですねこれが平均81センチ76から78ぐらいが多いので数センチは広いですので、うんまあ、実際座ると拳を入れた感じで広さは実感できると思いますけど、うんまあね、指1本分ぐらいでも全然違いますよね、はい、伸ばせる伸ばせないのねで特に LCC に慣れてくればくるほどこのありがたさを知ると、うん、いうことがありますそれからあと女性客を意識した戦略というのを以前から取ってまして、はい、空女子という名前で、まあ、あのプロジェクトを動かして、ま、ここも女子がいるわけですね。ここは女子が強いです、はいハーーブティーで普通のドリンクの中のメニューにハーブティーがあって香りがいいですしでこれはあの日本の航空会社の中で毛布は最もふかふかしてます柔らかいですすごいいい肌触りがいいです。であとまあそのほかにも女性優先の化粧室をまああの完備したりするなど、えー、女性に優しい機内空間を目指していると、うん、で女性に優しいと結果的に男性もついてくるというのが以前ピーチの時にお話ししましたけど、えー、そういったような傾向というのもここのそらし出てます男性もやはりハーブティー好きな人多いですので、うん、そういった意味で癒される航空会社という
0: 状況です、うんまあ、女性も喜ぶサービスで男性も結果的に喜ぶ。はいいよいよ最後になります、スターーフライヤーですねこ
1: こはでもともとサービスにものすごい定評があったと、全、は、席、い、黒い川張りの飛行機で、えー、シートテレビもついててチャンネル数も5、6チャンネルありますので機内でまず退屈することはない、うん、それからコーヒーにもタリーズコーヒーを採用して美味しいコーヒー飲めるということで,で、ね、以前は羽田・北九州と羽田・関西の2路線しかなかったんですが、うん、今、路線は羽田空港の発着枠を取れたことによって羽田・福岡とそれから松山さんのふるさとである山口、うん、山口宇部空港にも就航してる、は
0: いまあ、僕、北九州使っ
1: てますけどね、はい、どこが近いですけど,、はいどが近いです、志望席は。なので、本当にこれ、山口宇部に入って北九州から出るという、それからまた福岡から出るという、そういった方も増えるとか、まあ、そういった意味で路線が増えることによってまあ利用者も増えてきたと。ただ、やはり高品質路線だけだと、えー、なかなかうまくいかない、どっちかというと運賃が高いっていう。イメージがこの4社の中ではあったんですが最近、戦略として事前購入型特に60日前とか75日前これを強化してまして、うんえー、セール運賃だと羽田から福岡、北九州が9500円、うん、それから羽田、関西ですと6900円という破格の安さでいくと、まあ、それでいて機内のサービスの質は落とさないということで、うん、高品質、えー、低運賃という路線
0: を取っているという。もうあらかじめ予定が決まっている人っていう方に関してはかなりお得に設定しますよっていうサービスを打ち出しているわけですね、はい。さあこの4社のまあオリジナルの運賃だったりサービスっていうのをまあ独自に4社ごとそれぞれ見てきたんですけどこの4社、今後ですねどこで勝負すべきだと。さん考えてますかはいもうこの
1: 4社は僕はもう正直、羽田空港発着路線のみで運行していって、えー、利益を出していくというスタイルがまあ望ましいと思ってます。た、う、だ、ん、今、4社ともまああの徐々にえ1998年からまあスカイマーク就航してから発着枠の配分ごとに枠をもらって今、4社とも20枠以上持ってます。うん、でこれは今から就航した新規の LCC というのは不可能なことですのでこれをどう生かしていくかというのがまあ成
0: 功の鍵となると。うん、いうふうに思いますね。うん、まあ、でも料金の面というのはかなり大きな部分になると思いますけど、こう、やっぱり LCC に対抗する安さっていうのは難しいですよね。それでもやはり LCC とまあ対抗してい
1: く部分もある程度は必要だというふうに思います。で、運賃が高ければ、そのやはり大手だとマイレージも貯まりますので、うん、まあこういう便数がもう多いですのでそういった大手を選ぶことになりますが。えーまあ、これやはり ANA が出資しててで先ほども言いましたけど ANA 便の航空券でこれらの会社、まあ、スカイマークはまだ共同運航してないですけど、うん、残りの3社は ANA 便のチケットに乗ると同じ飛行機に乗ってるのは運賃格差がものすごく出てしまうというのがいけないというか、うんえー、差別になっての価格の違いというのは出てきてしまうので逆に運賃の部分は事前購入型さっき言った60日前とか75日前、うん、そこで勝負していって、うん、あとはこのサービスとかやはり乗ってみたいなという航空会社になることで、うんえー、勝負できるのではないかというのがありますね、うん
0: はいまあ、特にやっぱり LCC と違う価値観という意味ではサービスってことうこでですすかねそうですねそやはり機内の快適性というところそれからあと羽田をやっていくこれで今リピーターを獲得していくしかないと思います。うん、はいさあ文化放送朝活晩大人かれッジ航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海航太郎さんに「中堅航空会社の明日はどっちだ?」というテーマで講義をしてもらいました。今朝の講師は航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海航太郎さんでししたたあありりががととううごござざいいまました。